0: Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché. Touché vandaag met Nicolas Karakatsanis. Goedemorgen. Goedemorgen. Beste DOP van het land, mag ik dat zo omschrijven? Um. Director of Photography, zoals dat heet in Filmland, chef de foto. Klopt wel een
1: beetje, hè? Uh, jij mag dat zeggen, ik mag het niet van mezelf zeggen
0: <laughs> Maar DOP, kan je even uitleggen wat dat is? Want dat is veel meer dan cameraman alleen hè?
1: Uh, Ja, het is we, Probeer te omschrijven. Vooral uh, Het licht kiezen En bepalen en hoe dat de dingen zijn Ook de camerabeweging uh, De lenzen kiezen En natuurlijk met de regisseur op voorhand praten Hoe dat we het beste een scène Een, een verhaal uh, in beeld kunnen brengen uh, En omdat we veel controle hebben in welke richting dat we bepaalde dingen sturen. En een cameraman zou meer, laten we zeggen, iets, iemand die voor tv werkt of zo, de, de realiteit gewoon filmen en dat terug laten zien. En te veel uh, keuzes hebben of zo. Die keuze hebben we wel. En wat nou. doet je daarmee?
0: En hoe langer hoe meer uh, weet de filmwereld dat die D.O.P. heel erg belangrijk is voor uh, film. Want film wordt ook door, uh, door jullie gemaakt, hè, door de mensen achter de schermen, en niet alleen door de bekende regisseurs en de bekende acteurs. En als ik even jouw filmlijstje bekijk, het is uh, iets meer dan tien jaar geleden begonnen met Small Gods, mm. samen met jouw broer, Linkeroever van Pieter van Hees, heb je gedraaid, Welp van Jonas Schovaarts. Lost Persons Area van Carolien Strubbe, en de drie films van uh, Michael Roskam ook. Hè? Uh, Renskop, The Drop en uh, Le Fidel. En daar zijn ondertussen ook een paar uh, Hollywood-producties op gevolgd. Zoals uh, The Loft, uh, Triple Nine en I, Tonia, wat nu in de zalen loopt. Dat is al een behoorlijke lijst hè, op tien jaar tijd.
1: Ja, ja ik uh, ben graag bezig. Ik kwam me bezig.
0: Nu ben je ook de laatste hand aan het leggen aan twee Vlaamse films...
1: Ja, dus die zijn ondertussen gedraaid geweest. Uh, Eind vorig jaar, uh, en nog een klein stukje begin dit jaar, gedraaid. Uh, Bas dus we zijn de Vos. je nog niet kwijt? Nee, 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 nee zeker niet. Nee. Het is, uh, als het goed is, ben ik erbij. Ja.
0: Bas de Vos, die heeft net...
1: Uh... Ja, Bas de Vos heeft een film gedraaid die heet Hellhole. Uh, tot voor kort was het Ascension, maar uh, dus uh, Hellhole geworden. Dankzij Donald Trump. Daar ga ik vanuit. Ja. Uh, en... Koen Mortier heeft Anange, of uh, Angel uh, gedraaid. Um, dus, voilà.
0: En daar heb jij uh, het nodige
1: camerawerk voor gedaan. Ja, Coen, met Koen zijn we naar uh, Senegal gegaan. En met uh, Bas hebben we, omdat het ook specifiek over Brussel gaat, uh, hebben we alles in Brussel gedraaid.
0: En ondertussen woon je boven je eigen foto's. Want uh, in de galerie Alice hangt jouw fotowerk hè, op dit moment.
1: Ja. Uh, ik heb nu een fototentoonstelling lopen, die heet Discracers. Um, en inderdaad, toevallig woon ik uh, boven die galerij. En dat is puur toevallig. Ik, we hebben geen uh, uh, dingen afgesproken. Onder elkaar.
0: <laughs> Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Moeilijke vraag. Um, ik zal het zo stellen. Ik ben schorpioen, als je daarin gelooft. Um, en ik ben daar wel eigenlijk... Uh, ja, Iemand die wel uh, ambitieus is, uh, maar wel in, liever niet in de spotlight, maar meer in de, in de schaduw blijft. Van, van, uh, ja, ik hoef niet een gezicht te zijn of zo. Ik weet dat het wel meer en meer wordt of zo, maar ik, ik ben er niet echt op aan het wachten of zo. En ik hou wel van, van dingen te, te, Als ik in iets geïnteresseerd ben, heb ik wel de ambitie om zover mogelijk daarin te gaan. En dat is goed, maar soms ook gevaarlijk. De man met de pet? Vaak.
0: <lacht> Letterlijk? Ja. ja. De meester van de duisternis. Zo noemen ze jou ook wel hè, in het filmwereldje.
1: Vaak, maar ik, ik vind het een beetje een gemakkelijk antwoord geworden. Of een ja? gemakkelijke beschrijving. Ik denk dat er meer achter zit. Uh, ik hou wel van, van het, het mysterieuze. Uh, van dingen die niet meteen leesbaar zijn of begrijpbaar zijn. Want dat zijn de dingen die ik zelf zowel... Als ik dingen lees of als ik muziek luister of als ik dingen meemaak, heb ik graag tijd die mij, uh, of de, no de nodige tijd om dingen te ontdekken ofzo. En ik vind daarom ook dat misschien in mijn werk of zo of de dingen die ik, ik doe, heb ik, zoek ik er ook een beetje naar, naar iets dat niet meteen leesbaar is ofzo, maar misschien wel ja, dat, dat je tijd neemt om het te, te begrijpen en evengoed voor mezelf. Uh, dus.
0: Alcoholvrij?
1: Ja, klopt ook. Al heel mijn leven. Uh, Nooit
0: alcohol gedronken?
1: Nee, en dat is een beetje. Dat is zo en vraag me niet waarom. Uh, allee, ik heb daar wel bepaalde, achteraf gezien misschien redenen. Maar het is niet religieus. Het is niet, ik heb geen dronken ouderschat of zo. Dat is uh, allemaal heel lieve en goede ouderschat trouwens. Uh, maar um, nee, dat is gewoon. Het komt erop neer, denk ik, achteraf gezien omdat heel veel vrienden van mij dat deden, wat iedereen trouwens doet, hè, alcohol drinken en, en even goed sigaretten roken of, of wat dan ook. Ik heb nooit van mijn leven alcohol, sigaretten en drugs gedaan. Uh, maar echt nooit. Um, en dat is ook een soort van raar, omgekeerd, rebelsgevoel. gevoel. Van, ik ga rebelleren tegen het, het feit dat wel iedereen... Tenminste alcohol heeft geprobeerd, of, of sigaretten. Als je zo jong bent, zoals je zo 13 14 bent en je gaat in het geheim met vrienden of zo. Misschien een, uh, een sigaret roken of wat dan ook. En, en toevallig, heel veel van, van, van mijn vrienden deden dat, uh, wat niks bijzonders is of zo. Maar voor mij was het echt zo van, oké, okay, als iedereen dat doet, dan ga ik de andere kant op. En dat is ook, denk ik, een kenmerk van mezelf. Een ja. beetje, als iedereen naar de ene kant gaat, ga ik naar de andere kant.
0: Ja. Benieuwd wat dat voor de rest nog geeft. Dat zullen we ongetwijfeld horen in de volgende twee uur van Touché. Nicolas Karakatsanis, welkom. Radio 1, 1. Friedel Lessage Touché ...die twee triple Axis kon uitvoeren. Ze behaalde zilver op het WK in 1991... ...nam ook deel aan de Olympische Spelen in Noorwegen... ...maar het ging fout toen iemand uit haar entourage... ...het been van haar concurrenten wou breken... ...Nicolas Karakatsanis. Ik vertel het erbij omdat uh, op dit moment... ...de film I, Tonya in de bioscoop te zien is... ...en die heb jij gedraaid. Toen ze die vraag stelden... ...we gaan een film maken over Tonya Harding... ...dacht je toen meteen, ja, dat is iets voor mij... Het leven van een ijsschaatster?
1: Nee, het is zelfs het Ik was eigenlijk... Ze hebben mij doorgestuurd. En ik heb drie weken het scenario laten liggen. Omdat ik dacht van... ja, Ik zie mijn eigen nicht iets over een... Uh, het echte verhaal van een ijsschaatser. Dat is sowieso niet echt mijn... Zo'n biopic, hè, zoals het dan heet. Dat is niet echt mijn ding. Um, maar dan heb ik het toch gelezen. Na drie weken gezeur te horen van mijn agent in L.E. Uh, heb ik het gelezen. en Ik was direct mee. Ik heb dat scenario in één keer uitgelezen, wat daar zelden mij overkomt. Ik ben vaak iemand die dan in slaap valt als het scenario niet goed is. En de meeste zijn niet zo interessant. Um,
0: en wat raakte jou dan in, dit scenario?
1: Eigenlijk, dat waren twee dingen. Um, vooral het, het, de zwarte comedie-achtige element. Zo. De, dat is echt iets dat, dat, dat ik altijd van heb gehouden. Uh, humor. Uh, en, en een soort... Um, donkere kant daarvan. Dat was één element dat mij enorm... Ook De, de snelheid van het script was heel, uh, uh, heel leuk om te lezen. Maar eigenlijk ook voornamelijk het einde van de film had een boodschap die verder ging dan gewoon het verhaal op zich van uh, Tonya Harding. Um, en dat was eigenlijk voor mij een beetje de trigger om te zeggen, oké, okay, dit is niet gewoon een grappige film en dat it. Het heeft ook ergens een, een, een diepere betekenis of zo. En dat Zoals, ik...
0: wat is voor jou de Wel, diepere betekenis voor, voor van dit verhaal?
1: Meer over het feit, oké, okay, haar verhaal was een, een soort fedivair eigenlijk, die plots belangrijker was dan wereldnieuws toen. Um, en dat was eigenlijk de eerste keer dat... Of een van de eerste verhalen, laat ik het zo stellen. Uh, nog voor O.J. Simpson, hein, die, die dan daarna zijn verhaal heeft uh, de wereld laten uh, reizen of zo. Um, het was eigenlijk voor mij een beetje pre... Uh, Kim Kardashian en, en al die, een wereld waarin dat celebrities hun dagelijks leven belangrijker is en meer gevolgd wordt door de, de grote massa via Instagram of, of, of Facebook of Twitter of whatever. Um, dat dat belangrijker wordt voor de mensen dan eigenlijk, ja, wat gebeurt er in Libië, wat gebeurt er in Syrië, want ah. dat zijn ook zo... Het wereldnieuws is, is een beetje saai, de meeste mensen, iedereen snapt het, iedereen is er echt mee begaan. Uh, ver van mijn bedshow, maar Iemand die, die weet ik, een of andere selfie post. van dat ze een nieuwe t-shirt of broek heeft gekocht. dat is nu belangrijker geworden. Uh, en eigenlijk. het Tonya Harding-verhaal. en wat daarmee gebeurd is. was eigenlijk een beetje. het was een schandaal, maar ook ergens een soort van. eigenlijk een fediver. En, en plots. werd dat. over de national TV. in Amerika dan. en dan en daarna wereldwijd getoond. en iedereen heeft dat wel gehoord. Een op een of andere manier. Um, en dat vond ik eigenlijk belangrijk aan. Allee, of of dat, dat interesseerde mij dat. dat, dat de menselijke kant van
0: hoe, hoe zoiets kan gebeuren, ja. hoe zoiets in een mensenleven kan binnenglippen. Ja, als dit ja. zo jaloers zijn dat je ah, je concurrenten een been wilt breken.
1: Het, was, uh, ja, allee, het, het is complexer dan dat ergens. Of zo. Als je, als je de film ziet dan. dan, dan, dan uh, ja, het, het is ook gewoon ergens de, 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 de menselijke domheid of zo. Wat ik ook grappig vind ofzo Want ah. dat, dat hebben we allemaal. En we zijn nie, niemand is een superwezen of zo. Het
0: was ook de hoofdactrice, um, Margot Robbie, die heel erg fan van jou was. Hè?
1: Ja, um, het, is, het is natuurlijk een beetje samenloop van omstandigheden. Ik bedoel, een regisseur en uh, kies mij. Maar Margot was. Uh, dat is haar eerste film als producer, dus dat is haar uh, productie die het uh, in gang heeft gezet, het verhaal en het filmen van het verhaal. Um, en dan zoeken ze een regisseur. De regisseur zegt: oké, okay, is goed. En dan ben ik plots ergens aan uh, de radar gekomen. En inderdaad, dat was wel een heel leuke samenwerking. Ze is heel uh, heel gedreven en heel uh, ja, ze is ook Australisch uh, Australisch, Australische, <laughs> uh, en, en zij is heel um, Hardwerkend werkend en, en niet te veel uh, uh, drama op de set of zo helemaal niet eigenlijk. Niemand, dus iedereen die mee heeft gedaan, want dat is nogal een harde en uh, heel, allee, heel veel werk te doen op korte tijd. En, uh, en Mark had het echt zwaar, ook omdat natuurlijk ja, ze moest op de, op de piste gaan schaatsen, wat dat sowieso heel fysiek is. En als je dat niet elke dag doet, is dat niet echt... Uh, dus zij moest zich concentreren op de technische kant, maar daarbij ook nog acteren. Dus dat is niet eenvoudig. Um,
0: kan jij schaatsen trouwens?
1: Mijn moeder zal zeggen van wel, maar ik. <lacht> uh, nee, nee, en dat hoefde ook niet, als nee, cameraman. Nee. nee, nee, dat is het ding. Ik heb, we hebben een goede team uh, van mensen gevonden die. die wel konden schaatsen en wel bepaalde. We hebben ja. sommige dingen geschaat en andere niet. Dus.
0: Ja. Maar het was een film met een ja, niet zo groot budget, zeker mm. niet de Hollywoodcijfers, die jij waarschijnlijk ook wel kent, maar toch drie Oscar-nominaties gekregen en er eentje binnengehaald hè, voor de beste bijrol, voor Alison Janney. Mm. Ben jij uitgenodigd voor de Oscar-uitreiking? Oh,
1: nee. Uh... Ik, ik, ik ben wel, wel uitgenodigd geweest... Uh... Maar dat is niet iets dat ik, eerlijk gezegd, specifiek naar Hunker, om dat te gaan zien zelfs. Dat, dat is...
0: Je bent gewoon niet geweest.
1: Nee, nee ik ben niet geweest. En, en ik denk de regisseurs die mij kennen, zullen dat beamen. Dat ik ook niet vaak naar premières ga van mijn eigen films. Uh, dat is niet mijn ding. Ik voel me er ook niet thuis. Uh, ik, ik ben veel liever op een set dan, dan op de Rode Loper. Of op een of andere gale of zo. Dat is, uh, zelfs nu ook met de opening van de fototentoonstelling... Uh, ik doe het dan wel omdat ik natuurlijk moeilijk daar niet kan zijn maar dat is moeilijk, voor mij dat is heel moeilijk
0: ah. Heeft een opdracht als dit jou nu andere uh, aanbiedingen komen er andere voorstellen
1: binnen ja. als, je,
0: als je op het Oscar niveau zit?
1: Oh ja, kijk uh, alles neemt zijn tijd en het is niet Natuurlijk, je komt wel in aanmerking voor andere projecten en, en, en misschien uh, met grotere budgetten of wat dan ook. Maar uiteindelijk draait, blijft het draaien rond het vinden van een goed scenario, een goed script. En dat kan evengoed met veel of met heel weinig geld zijn. Dat staat toch allemaal los van elkaar. dus ik zit er niet speciaal in die manier op te wachten. Ik, denk, ik wacht altijd gewoon vooral op een goed script of een goed project en, uh, en dat kan in Europa zijn, dat kan in Amerika of ergens anders zijn. Dat maakt op zich niet zoveel uit, uh, zolang dat, uh, dat ik zelf geloof in het project. Mm
0: -hmm. Is het toevallig dat jouw fototentoonstelling Disgraces gaat over vallende mensen? Want als je op het ijs uh, schaatst, val je ook wel eens. Heeft het een met het ander te maken?
1: Nee, eigenlijk niet. Dan moet ik uh, <laughs> je toch teleurstellen. Uh, nee, het is eigenlijk een idee dat ik zelfs nog voor ik uit heb gedraaid. Uh, denk ik denk een jaar geleden of anderhalf jaar geleden al het idee had. Maar van waar ben...
0: dat idee? Vallende mensen fotograferen?
1: Ja, ik, 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 ik had een, een, een ads gezien En ik vond een heel mooi uh, Ik vond de mens, dat, dat is een vallende engel uit de, uit de hemel um, en, uh, en ik vond dat een mooi idee Van een soort de fragiliteit van een mens Maar even gewoon gewichtigheid daarvan um, Die ads heeft dat heel mooi getoond Of, of, of verbeeld en dat heeft mij wel geïnspireerd om, om daarop verder te, te werken. Natuurlijk die dat ik een kopie heb gemaakt van die ads of zo. Ik heb dan allemaal verschillende mensen laten komen. En, en dan heb ik mensen laten springen, vallen, uh, langs alle kanten. En, en, en uh, verschillende manieren. En, en iedereen heeft ook zijn eigen manier, vanwege lichamelijkheid en zo, om, om wel of niet gracieus te vallen. En, en dan daarin zoek je bepaalde poëzie of zo, maar het is wel iets een, 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 ja, iets de breekbaarheid van de mens, of ja. zo, vind ik wel schoon. En
0: jouw poëzie is zelden of nooit scherp. Mm. Integendeel zelfs.
1: Ja, ik, ik, het is een techniek, het feit dat ik mijn foto's uh, altijd onscherp trek, uh, maar niet zozeer met het idee dat ze onscherp zijn, maar dat ze een schilderachtig gevoel uh, geven. En dus ik trek inderdaad al mijn foto's uh, met een bepaalde onscherpte die heel specifiek moet zijn. Het is niet gewoon ontscherp, het is iets heel specifiek waar ik wel de laatste 6 zeven jaar mee bezig ben om, om dat te perfectioneren. Uh, zijn de bepaalde toestellen, bepaalde lenzen, uh, bepaalde afstanden, bepaalde... Je hebt heel veel parameters dat je daarin kan uh, meespelen. Maar ik zoek uiteindelijk wel het gevoel van scherpte. Te, te, toch terug te zoeken binnen die onscherpte, maar vooral een soort uh, schilderachtige uh, sfeer of zo op te wekken.
0: En welke fotografen zijn jouw grote voorbeelden?
1: Dat is de moeilijke. Um, ik ben niet zozeer de, de, de fotografie die mij geïnspireerd heeft, zijn niet zozeer de mensen, zijn niet zozeer uh, werken die misschien dat je gaat terugvinden in mijn eigen werk of zo. Maar ik ben een grote fan van Robert Adams. Dus, uh, uh, maar dat is eigenlijk ja, een, beetje, een beetje... Dat zo'n soort landschapsfotografie in het algemeen. Dat zijn geen portretten, nogthans ik doe vooral portretten. Uh, maar die heeft ook een, een, een heel mooie druktechniek. En, uh, uh, ja, en die, zoekt ook een, die heeft ook een bepaalde melancholie gezocht in, in, in de mensheid. Maar hij doet dat op een heel andere manier dan, dan, dan ik zelf doe. Zo.
0: Het geheim van een goede fotograaf zit ook in de lens. Hè? Welke lens gebruik jij?
1: Uh, wel, ik ben nogal fan van uh, lijken, dus uh, daar heb ik heel veel mee gewerkt en nu nog. Uh, maar deze tentoonstelling was eigenlijk specifiek op een MAMIA-lens getrokken. Uh, een oude lens, niks nieuws of zo, uh, waarin ik bepaalde vloeibaarheid heb gevonden. Een visuele vloeibaarheid die, ik, uh, die mij aantrok. Het is eigenlijk zoals een penseel uitkiezen, daar komt het op neer. Uh, ah. Elke lens heeft zijn karakteristiek, penseelen hebben dat ook. Uh, en het is echt uh, kiezen naar wil je een harder beeld, een zachter beeld een, een, een droger beeld je kan het op, op verschillende manieren interpreteren en, en zo zoek ik dan naar mijn materiaal ja.
0: Muziek is dit. Uh, we hoorden uh, Itsuki no Komo Ryuta en uh, Mark Grauwels, een Belgische fluitist. Um, wat moeten we hierover weten, Nicolas Karakatsanis?
1: Um, Mark Grauels is al heel lang, of sinds ik hem ken, de beste vriend van mijn vader. Uh, en is ook op wereldniveau een bekende dwarsfluiter. Um, en die, ja, is een beetje een typisch voorbeeld van wereldbekend buiten België, maar wel iemand die... Heel, heel Belgisch is. Uh, en dat is een opname die ik ooit heb gehoord via hem. En ik vond dat fantastisch. En ik, dat is een muziek die ik al 16 jaar of zo. niet wekelijks, maar toch maandelijks. één keer opzet of zo. En ik ja. vind dat prachtig.
0: En wat zegt dat over jouw vader als hij dit soort vrienden heeft? Fantastische muzikanten uh, in
1: zijn uh, vriendenkring? Ja, dat is een goede vraag. Uh, <laughs> uh, ja, mijn vader heeft. Heel lang, uh, tot voor kort, uh, een reisagentschap gehad. Uh, dus die, 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 die verkocht uh, ja, een vliegje reizen naar uh, me, meestal naar Griekenland en, en landen daar rond. En ook cruises. Um, en ik denk ook dat die misschien in deze in dat milieu mekaar hebben leren kennen of zo. Uh, precies weet ik het niet. Maar uh, ja, mijn, mijn vader is wel iemand die enorm ook graag naar, vooral klassiek muziek luistert, en opera en zo. Uh, ik kan wel niet echt zeggen, specifiek dat ik dat van hem heb meegekregen, omdat dat ook iets was dat hij misschien meer op zichzelf deed of zo, de, de, de muziekbeleving. Uh, maar ik heb wel altijd. Van, van, ja, sinds ik acht of negen ben groot interesse gehad in muziek en dat is nooit gestopt, dat is eigenlijk alleen maar erger geworden dus, ah.
0: ja. Jouw vader is van Griekse afkomst hè?
1: Ja Vandaar hij...
0: die bijzondere naam Karakatsanis Weet je trouwens of dat iets betekent?
1: Ja, dus, er zijn verschillende uitleggen daar rond um, Het zou een Grieks-Turkse naam zijn uh, Kara betekent zwart in een, denk ik in het Turks als ik me niet vergis en Tsanis zou uh, Mant of tas zijn, of zo'n soort zwarte uh, mand. Maar langs de andere kant heb je een ander verhaal dat zegt dat de klan van de Kerakatsanissen afkomstig zijn uit het noorden van Griekenland. En eigenlijk een soort uh, herdersvolk zijn, maar nomaden. En die gehuld zijn in het zwart. Uh, en die gewoon als nomaden rondtrekken uh, doorheen het land. Dus. Dat vind ik een mooiere uitleg. Uh, een beetje... Omdat ook iets is waar ik mezelf een beetje herken in mijn werk, zijnde een beetje het nomadisch bestaan van, vanwege het werk, vaak te reizen, alleen te zijn en een beetje tijd heb om te uh, contempleren over het leven. Ja. Over je
0: maar. doet je naam alle eer aan in uh,
1: wat je nu doet. Als, uh, doe mijn best. Als
0: filmmaker. Um, wat voor band heb jij met je vader?
1: Um, dat is de moeilijke. Um, goed, maar misschien neutraal. Uh, mijn vader is niet iemand dat heel uh, erg veel over zichzelf praat, um, en die ook niet misschien begrijpt waarom dat, dat zou nodig moeten zijn of zo, um, wat ik misschien ook voor een deel heb overgenomen. Um, maar dat is wel iemand die heel genereus is. Um, uh, maar die, ja, dat is iemand die, die vrij emotioneel gesloten is uh, mm -hmm. en altijd geweest, uh, maar op zich vind ik dat ook niet, ik zie het ook niet als een negatief iets of zo, misschien zelfs liever dat dan te extravert, emotioneel of zo, uh, ik heb wel graag iemand die op zichzelf zijn wereld beleeft of zo, ah. en ik denk dat ik dat ook een beetje zelf doe. Zo.
0: Ken je hem goed? Want je hebt hem een tijd lang, denk ik, niet zo vaak
1: gezien. Ja, het is, is ook mijn periode. Dus ja, ik, ik, ik ken hem goed zoals hij nu is. Want hij, dat is iemand die uh, in 41, 1941 geboren is. Dus hij heeft nog de oorlog meegemaakt. In Griekenland dan, in Athene. En ik hoor daar heel sporadisch af en toe een flaart verhaaltjes van vroeger. Um, en die vind ik wel heel fascinerend. Maar... Als hij die verhaaltjes of anekdotes van vroeger vertelt... Ik heb gehoord bijvoorbeeld onlangs van hem dat hij woonde samen met zijn moeder euh, tegenover een kazerne van de, van, het, van de nazi's eigenlijk. En dan denk ik, van, ja, hoe is dat dan als klein kind om in zo'n omgeving te wonen of zo? Maar hij vertelt er dan niet echt veel meer over of zo. Hij, hij zegt gewoon dat hij dat wel allemaal heeft meegemaakt of zo. En dan vind ik dat wel heel, heel fascinerend. Uh, mijn vader heeft ook in... In Zwitserland gestudeerd, dat vind ik op zich ook wel interessant. Um, in de ja, hotelschool, eigenlijk. Um, maar, uh, en hij heeft ook heel veel van de wereld gezien vanwege zijn werk, maar eigenlijk heeft hij er nooit echt iets over versteld tegen, tegenover mij. zo. Uh, hoe is
0: hij in, uh, in België terechtgekomen?
1: Ja, ook via het werk eigenlijk. Een beetje gewoon, uh, ik denk via toerisme of zo. Uh, ik denk dat het Grieks uh, toerismebureau of zo. Toen, uh, in de jaren eind 60, begin 70, uh, um, is hij dus naar België getrokken om daarin te gaan werken. En dan heeft hij ook mijn moeder leren kennen. Uh, die ook een beetje, uh, die ook in toerisme, op, op dat moment alleszins uh, uh, aan het werken was. Um, en die hebben elkaar leren kennen. En die zijn in Kenia getrouwd. En mijn broer is daar ook gemaakt geweest. Maar hij is wel in België, in Antwerpen geboren. Ja. Uh, maar dus die, ben, die zijn wel in, in, in Afrika getrouwd geweest. Ja. Dus, uh.
0: Maar jullie zijn jouw broer en jij zijn apart opgegroeid, hè?
1: Ja, het is een beetje... Mijn ouders zijn uh, rond mijn zevende en mijn broer is twee jaar oud. Dus hij was negen of zo uh, gescheiden na tien jaar um, huwelijk. En ik denk dat mijn broer heeft, ja, heeft zo zijn moeilijke periodes gehad, laat het zo stellen. Uh, en, en, en dus, uh, ik heb met mijn moeder vooral geweest. Hij was een tijdje bij mijn vader dan meer. op uh, een bepaald moment is mijn broer dan ook meer uh, zijn eigen weg opgegaan en, en het buitenland. en uh, Zijn eigen gaan zoeken, laat het zo stellen. Dus, uh,
0: en, en hoe hebben jullie elkaar teruggevonden?
1: Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Um, ik was, ja, ik denk dat mijn broer ongeveer een, een jaar of twee pakt, of anderhalf jaar ongeveer, dat was natuurlijk pre-GSM, tijdperk, pre-internet en zo, uh, dus hij, hij was dan weg. Op uh, een moment uh, heb ik mijn ingangsexamen gedaan voor St. Lucas Brussel, voor de filmschool. En, um, ik, was het nu maar, ik diede of een van de leraarskinder die me tijdens die, die uh, um, ja, examendagen dan um, mijn vroeg: van tja, wat is je naam? Ik zeg: ja, Nicola Kerkatianis. Ik zeg: ah, tja, dat is raar, want hier is al iemand anders die ook Kerkatianis heet, en dat is Dimitri. Ik zeg: ja, ah. en dus dat was mijn broer, maar ik wist het dus niet. Dus die was er. En, uh, en eigenlijk, via de school hebben we elkaar terug, uh, leren, allee, niet leren kennen, maar hebben we elkaar terug gevonden. En, uh, en maar van. binnen hetzelfde vakgebied, op dezelfde ja, school,
0: en, toch en, ook wel bijzonder.
1: Ja, dat is heel raar, omdat eigenlijk niemand binnen de familie specifiek iets met cinema of te met een soort kunstzinnige beroep had of zo. Uh, dus dat is op zich heel vreemd. En het is ook niet dat, we, dat specifiek ik of mijn broer dat idee hadden om in film iets te gaan doen. Dat is gewoon ja, toevallig gelopen. Uh, en dus... Uh, ja, voilà. dus we zijn met elkaar daar terug komen en, en, en later zijn we dan ook uh, beginnen te werken samen. En, zo. Ah,
0: en hebben jullie small gods gemaakt, hè? jullie eerste film samen. Ja. Um, heeft dat iets met jullie leven ook te maken, op een of andere manier? Die film?
1: Het is sowieso gebonden aan, aan vooral wie dat Dimitri was toen. Um, want eigenlijk was er een. Dimitri had geschreven. In een soort Terrence Malick-achtige manier. Uh, Badlands. Uh, de eerste versie van het scenario was nogal, nogal agressief en had al vrij veel geweld. Maar hij heeft ondertussen in het schrijfproces, en uh, het zoeken naar geld om het te maken, had hij dan uh, ook zijn eerste baby. Uh, een Zoontje, Tycho. En ja, dat verandert de mens dan, blijkbaar. Uh, ik heb zelf geen kinderen, dus... Uh, en ja, het scenario is dan wel verzacht en, en in iets veranderd. Maar hij heeft dan wel bijvoorbeeld zijn, uh, zijn toenmalige vrouw, uh, uh, Steffi uh, gevraagd om, om de hoofdrol dan te spelen van de film. En eigenlijk, de film is min of meer gemaakt dus allemaal goede kennissen of vrienden die we toen hadden opgebouwd binnen de filmwereld. Dus rond, dat was met een mini-mini-mini-budget gemaakt. Uh, en ook zonder productie, zonder niks. Dat was gewoon... Uh, Mensen die elkaar kennen, film draaien. En plots was hij dan ook geselecteerd voor Venetië. En daar hadden we ook nooit op gerekend of niet eens over nagedacht dat dat iets kon worden dat zo'n festival kon gespeeld worden of zo. Dus dat was niet dat ik op poten heb gezet. Dat was echt zijn energie en zijn wil om dat te doen. En dan gebeurt het ook. En dat is wel typerend voor Dimitri, dus ook schoon. Dus.
2: d'ici simple passager ici des murs qui n'auront pas ma vie tu es mon autre tu es ma seule amie et cœur l'amour
0: Laszlo, met dat fantastische nummer uit Le Fidel, de film van Michael Roskam, met Matthias Goenaerts, Lettre d'un En de film die jij ook hebt gedraaid, Nicolas Caracazanis. je hebt de drie films van Michael Roskam gedraaid. Gaat dat zo? Vrienden zijn voor het leven, en dan ook alle films samen draaien?
1: Uh, laten we zeggen van, ja. <laughs> je moet opletten natuurlijk. Nee, nee maar inderdaad, ik denk allee, sowieso ben ik altijd... Uh, ik ben... Van, van het eerste uur van Michel zijn werk en van Michel als persoon ook. Um, en ja, ik denk dat als er een volgend project is, uh, sowieso zal ik het graag doen, tenzij agendas conflicteren of zo. Maar op zich. Eentje uh, kennen we al, eentje is aangekondigd,
0: hè? de biopic over uh, Sylvia Christel. Ja. Ga jij dat draaien?
1: Ik zou zeggen van wel, maar laten <laughs> we zien uh, waar en wanneer en hoe de dingen ja, lopen. Daar en, hangt het
0: vanaf, plaats en tijd, en of jij dat in je agenda kan uh, in, ja, nee. schedulen.
1: Inderdaad, ja. Ja. Nee, nee, maar op zich graag, heel graag. Ja. Ja.
0: Maar toch ongelooflijk dat je zo'n cv hebt en de school niet eens hebt afgemaakt, hè?
1: Ja, ik weet niet als je dat mag zeggen op de radio, want eh, nu gaan alle kinderen zeggen... Ah, zie sí. Het is niet nodig. Voilà. Ja. Uh, Voor jou ja,
0: was het niet nodig.
1: Ja, kijk, ik heb ook mijn parcours gehad en, en, en dat is, iedereen heeft zijn eigen ding. Ik denk, als je een beetje een passie hebt, en dat is denk ik een beetje mijn redding geweest, dat je gewoon heel passioneel bezig bent en, en echt met veel interesse iets uh, beoefent. Um, en dat kan dan eender wat zijn... Uh, het school is wel belangrijk geweest voor mij, omdat uiteindelijk leer je wel mensen kennen. En, en dat zijn dan eigenlijk de regisseurs van de toekomst op dat moment. En al vrij snel voelde ik mij, en de leraars ook trouwens, op Sint-Lucas, dat ik misschien niet als regisseur moest doorgroeien, maar meer als cameraman. Dat was eigenlijk vanuit school al uh, een beetje uh, blijkbaar zichtbaar. Uh, dus dat is ook wel iets dat ik mentaal een beetje de knop heb afgezet, of wat dan ook, van het regisseurschap of zo. Dat is wel iets dat ik misschien meer in mijn fotografie niet terug lichtjes opzoek, maar niet zozeer in de... Ik moet niet een regisseur worden, wat veel DOP's wel uh, vaak doen. De...
0: Dat is vaak de volgende stap.
1: Ja, en dat, ja. Is, niet, dat is voor mij echt niet weggelegd. Ja.
0: Kan jij zeggen wat jouw specialiteit is? Want Hollywood heeft jou nu ook ontdekt. Hè, met Itonia en met uh, andere projecten waar je ondertussen mee bezig bent. Wat heb jij dat, dat Amerikaanse uh, filmmakers, uh, DOP's, niet hebben?
1: Ja, ik, ik, ik heb een bepaalde theorie rond. Mm -hmm. uh, Zijnde, het is niet zozeer ik, maar meer het Europees beeldgevoel. En de Amerikanen hebben... Uh, die zijn heel erg technisch en pragmatisch. En uh, ik, denk dat, ik denk dat wij hun iets een, een, een ander beeld kunnen geven dan, dan dat ze zelf kunnen doen. Uh,
0: Letterlijk dan? Bedoel je referenties naar de kunstgeschiedenis, naar de oude meesters? Naar, uh, ja, ja?
1: ja, toch wel. Om, omdat ik, ik heb echt zo het gevoel dat, dat wij gewoon een andere achtergrond hebben. En, en we worden met een andere... Uh, we hebben gewoon andere grondstoffen waarmee we ons voeden dan, dan hun, om het zo te stellen, mentaal gezien dan. En ik denk, en ik spreek nu heel algemeen, maar uiteindelijk heel veel van de uh, cameramensen die dan bijvoorbeeld Oscars winnen en prijzen, dat zijn heel vaak niet-Amerikanen eigenlijk. En, en dat is op zich wel vreemd uh, om dat te zien. Maar ik denk dat, dat, dat wij nu gewoon hun verhaal dat zij wel willen zien, op een andere manier willen... Uh, gevisualiseerd zien en, en dat kunnen wij hun aanbrengen en ja, ik denk dat... want jij
0: refereert effectief ook wel naar kunstwerken die je kent, naar schilders naar uh,
1: de oude meesters ja zeker, Allee, ook in de voorbereiding ik ga nooit andere films zien als ik ah. een film voorbereid dan is dat meer schilderkunst of, of fotografie zien of zo en ik ga echt niet uh, een andere film zien en daar een bepaalde scène uit zien die een beetje lijkt op wat wij ook gaan doen en dan zien we dat zij het hebben gedaan Amerikanen doen dat vaak wel zo, uh, regisseurs of wat dan ook. En dat is echt iets dat ik... Uh, ik heb daar niks mee, omdat ik denk van ja... Dat, deze scène is al gedraaid geweest, dus waarom gaan wij het nu nog eens opnieuw doen, zoals zij het al hebben gedaan?
0: Um, je draait graag op peliculen, hè? <laughs> kan dat nog?
1: Uh, dat kan, maar je moet er wel voor vechten. Ja. Het is wel iets dat uh, inderdaad nu ja, praktisch alle... Uh, langspelers of, of reclamefilms of wat dan ook worden op, op digitaal opgenomen vanwege ja, budget en het gemak en, en, en de snelheid ervan. Uh, maar ik heb vorig jaar het geluk gehad om, om drie langspelers te draaien, alle drie op film. En ja, er is geen, geen ontsnappen aan, zou ik zeggen, dat film of pellicule dan uh, toch wel een veel rijker medium is, net zoals Vinyl tegenover CD of MP3's. Dat is een andere discussie, maar dat is een vergelijkbaar punt of zo. Film heeft gewoon een, 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 een rijkere kleuren, is natuurlijker, is, is een soort menselijkheid. Uh, en Het, het video-aspect is. Ik zeg niet slecht, maar heeft een andere. Emotioneel contact met de kijkers. Ja, onder
0: andere de film van Koen Mortier hè, wordt of is op isopilculen
1: ja. gedraaid. Ja, ja, en Aitonia. Er is Aitonia geld ook.
0: voor ingezameld ja, 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 ja. om dat uh, te kunnen doen. Aitonia ook.
1: Ja. Aitonia, Bas de Vos en Koen. Maar dat, zijn, dat is echt letterlijk naar de producenten op je knieën gaan bedelen om het te kunnen gebeuren. Allee, laten gebeuren. Want het is echt niet eenvoudig om dat nog te kunnen doen. Maar ik zie er alleen maar de meerwaarde in. Dus ik ga mijn knieën nog vaak. Uh, Pijnigen. Ja, pijnigen en vuil ja.
0: maar veel mensen wilden het met jullie hè? want die crowdfunding voor uh, de pelicule dat is gelukt uh, ja. er is zelfs uh, meer geld ingezameld dan nodig Wordt dan weer ingezet voor een goed project, las ik bij de film van uh, Koen Mortier, ja. bij Engel.
1: Inderdaad, is dus, uh, naar een, een, als ik me niet vergis, een voetbalschool, in, een lokale voetbalschool. En ik ben er ook ge geweest, dus ze bestaat echt. <laughs> uh, want we, we zijn echt zo die, die spelers gaan ontmoeten tijdens het van draaien van de film. Uh, en dus ja, dus op zich is dat wel ja, cool dat ik ook op die manier kan... Uh, de, ...de twee werelden kunnen gebonden worden, aan elkaar.
0: Dat is de film die gaat over Frank van den Broeken, hè, naar de novelle van Dimitri Verhulst.
1: Ja. Uh, kijk, ik, dat is een, 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 een... Ik zal... Ik ga niet zeggen dat het over hem gaat. Het is een beetje raar om te zeggen. Het is meer... De, de, het boek was al een soort adaptatie van die, van die werkelijkheid... Wat en, daar
0: zou kunnen gebeurd zijn voilà. in Senegal, hè, bij en, de dood van uh, de wielrenner.
1: Voilà. En, en Koen heeft daar eigenlijk zijn eigen versie van gemaakt. Dus dat is nog een, een stap verder. En, dus het is niet ook een biopic zoals Aitonia dat zou kunnen zijn. Uh, het is niet gewoon het leven van Frank naverteld. Hè. Dat is het niet. Ah. Het, het, is, het gaat verder. Het is echt Koen zijn, uh, zijn visie over een verhaal, maar dan wel volledig naar hem toegetrokken. Dus het is niet een reportage of een documentaire. Dus...
0: En gefilmd in Senegal. Ik kan me de kleuren al
1: voorstellen. Fantastisch.
3: Ja. People, they are drifting from door to door, But they can't find no heaven, I don't care where they go oh, 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 oh. And you say you had some money You better be sure Don't these hard times gonna kill you Just dry long soul When you hear me singing song, old Lonesome soul People you know these hard times Can't last us so long get off of this old killing flow, Lord, I'll never get out this low no more, never no, no more, never, no more. I won't get on this low, never no more, never.
0: Time's Killing Floor Blues van Skip James, Nicolas Karakatsanis. Moet je even wat uitleg bijgeven?
1: Skip James um, heb ik leren kennen. Ik ga niet zeggen dat ik zijn geschiedenis ken. Uh, gewoon heel, heel oude blues. Ja. Ik denk 1930 of zoiets. Um, een beetje zo... Uh, uh, ja, het is een plaat die ik heb leren kennen via uh, een vriend van mij die in New York zijn eigen luidsprekers maakt. Uh, OMA. En hij heeft mij ooit die plaat uh, laten beluisteren en ja, met zijn systeem muziekinstallatie uh, uh, was dat precies alsof die, die, die zanger gewoon in die ruimte stond. Zo'n soort illusie, uh, een auditieve illusie. En dat heeft Wat
0: is daar zo bijzonder aan, aan die OMA? Want daar ben je echt helemaal gek van. Hè?
1: Ja, inderdaad. Uh, en dat, dat, is, dat is een firma, dus Ashold uh, Audio heet het. Uh, dat, zijn, uh, dat is eigenlijk één persoon die, die luidsprekers maakt en die uh, specifiek op uh, horen... Dat zijn horenluidsprekers. Dat zijn geen klassieke luidsprekers die meestal in een soort kist zijn met, met, met tweeters en, en whatever. Um, het komt erop neer. Ik ben een aantal jaren geleden, ik denk vijf jaar geleden of zo, of zes jaar geleden, uh, heb ik daar een... een bij hem thuis in New York in Dumbo woont, hij, uh, een, een luistersessie gaan doen op basis van allemaal vinylplaten, gewoon van oude platen van 1920, 30, 40, in mono-opnames, in stereo-opnames en ook bekender dingen zoals Blondie en, en Michael Jackson heeft hij mij toen laten horen en dat heeft zo'n diepe indruk op mij achtergelaten. Ik was al sowieso altijd met muziek bezig en en, en uh, ik ben nogal een grote muziekkoper of zo. Van vinyl of CD. Dat maakt op zich niet zo veel uit. Toen. Maar door die ervaring heb ik wel begrepen wat, wat dat vinyl en een deftige luisterervaring kon zijn. En ik heb toen voor mezelf een beetje besloten, oké, okay, misschien ga ik daar wel uh, een beetje meer geld tegenaan gooien, maar dat was echt een investering. Dat, is echt, uh, dat zijn ook niet de goedkoopste uh, luidsprekers. Het is maar een dan... beetje
0: zoals de pellicule.
1: Ja, de het, is, het is echt... Uh, maar, maar het ja. komt erop neer, denk ik, een soort passie voor, voor, uh, voor muziek, of voor de muzikant, of voor het hele, uh, hele plaatje eigenlijk van wat dat kan zijn. En, en dat is wat mij enorm fascineert en intrigeert. En, en inderdaad, in pellicule is dat hetzelfde. Het is gewoon... Je hebt een bepaalde liefde voor hoe dat iets moet getoond worden of hoe ook je projectie of wat dan ook. En, en dat is een beetje mijn Scorpio-kant of zo.
0: Hoe goed ben jij zelf als muzikant?
1: Daar kan ik heel gemakkelijk op antwoorden. Ik, ben, uh, ik heb nooit iets gedaan met muziek. En, uh, als, ik heb zelf nooit geprobeerd iets te doen met muziek. Omdat ik altijd het gevoel heb gehad dat ik het sowieso niet kon. Ik heb het dus ook nooit geprobeerd. <lacht> en, dat, en dat is eigenlijk vreemd, ja. want ik... Uh, Muziek is misschien meer mijn leven dan beeld. Ja? ja. Uh,
0: dat weet je wel.
1: Maar eigenlijk wel, ja. ja. Maar ik heb er alleen maar een, een ontzaglijk respect voor: voor, voor muzikanten en wat dat ze kunnen. En dat komt eigenlijk voornamelijk omdat het medium film is een heel complex medium. Er is een verloop van jaren voordat er een film tot stand kan komen. Wat wij zien op het grote scherm, dat is niet vorige week opgenomen geweest en afgewerkt geweest. Nee, dat is letterlijk een aantal jaren geschreven geweest en dan geld gaan zoeken en dan gemaakt. En De muzikant kan letterlijk zijn gitaar nemen en begint te zingen. En je kunt die emotie voelen. Dus dat is een veel directere aanpak. En, en dat heeft mij wel altijd uh, um, gecharmeerd of zo of indruk op mij gelaten. En nu ja... Vanwege mijn, mijn, mijn liefde voor muziek en voor de beluistering ervan uh, de, over de laatste jaren uh, ben ik ook meer en meer gaan echt luisteren, met, met, met mijn gehoor gaan ontwikkelen van oké, okay, ik kan niet zeggen dat ik weet met welke microfoon de dingen opgenomen zijn geweest, maar ik hoort wel de mix, de mastering, de, de, de afwerking, tiens, die plaat is, is, uh, is eigenlijk uh, komt niet echt, is geen analoge opname, het is een di digitale opname. Je hoort al die verschillen en, en het is ook tof omdat ik sommige vrienden van mij zijn ook muzikanten, en dan kan ik maar ik, 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 pla, allez, ik, ik, ik verveel vervelen daarmee waarschijnlijk, maar ik vraag je dan, tiens, je moet eens uw plaat bij mij komen luisteren en, en, en ik ben eens benieuwd wat je ervan zelf vindt en soms ontdekken ze of herontdekken ze hun eigen muziek euh, als ze die bij mij afspelen. En, en ik vind dat wel tof. Euh, euh, het is, het is, het is, ja, ik vind dat een heel, heel boeiende wereld.
0: Ja, het gaat ver, hè, die fascinatie voor muziek luisteren. Want zelfs jouw favoriete schilderij van euh, Fernand Knopf gaat over ja, een vrouw die luistert naar muziek hè, en écoutant Schumann.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk grappig. Want...
0: Jij zoekt er naar in alle kunsten.
1: Ja, maar het is ook om muziek ook echt voor mij het, 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 het diepst in je ziel kan kijken, ofzo. En, en het meest emotioneel contact kan zoeken. Maar dat is ook omdat vaak is dat een menselijke stem die dan zinkt en die een bepaalde emotie kan brengen. En fotografie of schilderkunst uh, of film, dat is dat zijn uh, ja, dat, 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 is een an, dat is een heel andere manier van, van die emotie naar, naar u te laten komen. Maar deze werk kom, komt een beetje alles samen dus Het is en schilderkunst Het, het gaat over, over muziek En het is een, niet echt een portret Want het is een vrouw die een beetje wegkijkt en, en letterlijk luistert naar muziek uh, En haar hand staat voor haar gezicht uh, Ik heb er ooit zelfs een werk op gebaseerd uh, Dat ik heb gemaakt uh, Dus dat is wel een, een, een werk die, die, al, die ik al heel lang ken En die mij altijd hangt heeft gegeven, Het hangt in, ja, in het museum hier in Brussel Ja, inderdaad En dat is dan het, het tofste voor mij Dat je gewoon naar kan gaan kijken
0: ja, dus. ja. Uh, muziek bij film is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Hè? Heb je daar al uh, zelf invloed kunnen uitoefenen bij uh, de muziekkeuze?
1: Mm. Nee, eigenlijk nog niet. En dat is misschien wel iets dat ik meer zou moeten doen. <laughs> Volgende nee. stap. Ja, voilà.
0: Ik heb muziek uit een van jouw favoriete films, Under the Skin. Um, heel bevreemdende film. Mm -hmm. Zullen we luisteren naar die muziek? Graag. Ja. Uit de film Under the Skin van Mika Levy. Die ken je ook, Nicolas Caracazanis. Deze bevreemdende muziek. En ze maakte ook de muziek van Jackie, zei je zo net. De film over Jackie Onassis. Um, Under the Skin, film van Jonathan Glazer. Met Scarlett Johansson in de hoofdrol waar ze een buitenaardse wezen speelt. Touché. Touché met Nicolas Karakatsanis, noem hem gerust de beste cameraman van het land. Hij maakte de beelden voor de drie films van Michael Roskam, van de thriller Triple Nine met Kate Winslet en Woody Harrelson en is nu ook te zien in de zalen met de Amerikaanse film I, Tonya, het verhaal van de ijsgaatster Tonya Harding, die van haar voetstuk viel toen ze haar concurrenten een been wou breken. Acteurs en regisseurs zijn maar gebaat bij het harde werk dat achter de schermen gebeurt. Meer dan tien jaar nu loopt hij zonder diploma rond in die fascinerende filmwereld. Hij vond dus er zijn broer terug, maakte vrienden, maar wat wil hij nog meer? Hoe gaat het bioscoopbezoek evolueren en wat na Weinstein? Dit is Touché met Nicolas Karakatsanis. Een zeer middag. uit A Love Supreme van John Coltrane heb je gekozen voor ons, Nicolas Caracazani. is niet meteen het meest evidente fragment, hè? Uh, maar je bent natuurlijk een kenner van deze plaat
1: ja, kenner, ik, ik hou ervan het is, uh, een, een, dat is gewoon een stuk die, die heel uh, heel passioneel is. Het is, alles is passioneel die plaat, maar dat stukje specifiek uh, is iets dat mij thuis alleszins uh, en om kan boeien Weet je nog
0: wanneer je dit voor het eerst hebt gehoord?
1: Um, ik denk dat ik toen in Leuven woonde uh, met mijn moeder. Uh, en ik ben naar een platenwinkel geweest in Leuven. Uh, ik ben nu wel de naam vergeten, ik denk dat die niet meer bestaat. En ik was 16, 17 of zo. Um, en ik kende me nog dat ik die wou kopen, waarom weet ik niet eigenlijk? Ik denk dat ik, de naam vond ik fascinerend, Love Supreme. Uh, ik kende het niet. En ik ben letterlijk naar de toog gegaan van: ik wil die CD was het dan wel, kopen. En die verkopen. dat was een oude man, ook eigenaar van de winkel, die zei tegen mij van... Nee, maar ik kan dat niet verkopen, want je gaat dat niet snappen. En ik zeg, ja, maar dat is toch gewoon muziek? Ik mag toch die cd kopen? Ja, nee, nee, nee. Uh, dat, is, dat, is, dat is iets spiritueels, je gaat dat niet begrijpen. En omdat hij natuurlijk zei dat ik het niet mocht doen, heb ik het wel natuurlijk gedaan. En, uh, en inderdaad, de eerste jaren, ik, vond, ik heb het dan opgezet, ik snap er inderdaad niks van. Ik vond het wel ergens leuk of zo, maar ook niet meer dan dat. En dan, het is pas eigenlijk door daar heel veel op de jaren heen naar het luisteren. Dat, hoe meer je daar naar luistert luistert, hoe ouder dat je hoort, hoe meer impact dat heeft.
0: En hoeveel versies heb je ondertussen van dit werk?
1: Ik denk dat ik een zes of zevental verschillende vinylversies heb. Uh, nog buiten het digitaal. Dus er zijn verschillende uitgaven in nog gewoon een standaard uitgave, een 45 toeren uitgave uh, Die dan op twee kanten, dat zijn twee platen in plaats van één. Uh, ik heb ook nog de laatste versie waarvan dat alle outtakes ook mee zijn uitgebracht geweest, op finiel. Maar dan heb ik ook nog de originele stereo van 67. De originele mono versie en nog eens de originele mono versie in... Uh, dat was een... een uh, een press release. Dus dat was echt gewoon... Ja, En hoe eerder de, de, de uitgave, hoe dichter bij de bron dat je zit en hoe beter het ook klinkt. Ah, dus vandaar. Ah.
0: En ongetwijfeld heb je ook de voorstelling van uh, Antheresa de Keersmaker op deze muziek
1: gezien. Ja, fantastisch. Ah, ah.
0: Nicolas Karakatsanis, heb jij tijd om het nieuws te volgen?
1: Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Ja? ja. Maar ik ben daar wel vaak in teleurgesteld. <laughs> Hoezo? Maar niet in het nieuws, niet in, in gewoon de manier hoe dat het nieuws gebracht wordt. Of heb ik vaak het gevoel van alles wordt meer als een als, als zo snoep uitgedeeld of als uh, uh, quick bites of, of sound bites. En, en, en hoe langer hoe meer, maar dat is misschien door het ouder te worden, verlang ik wel naar nieuws dat meer gefundeerd is op onderzoek en, en dingen deftig uit te leggen en het is vaak de wereld is sowieso verwarrend, laat het zo stellen maar uh, het, het nieuws helpt niet altijd om, om, om de dingen te duiden, vind ik en Laten we
0: dan even op onderzoek uitgaan hè? jij woont in het centrum van Brussel uh, afgelopen week hebben ze 22 maart herdacht de aanslagen op Zaventem en Molenbeek, waar was jij op 22 maart, twee jaar geleden?
1: Um, ik was uh, in mijn lokale café, dat was eigenlijk barbeton, in, op de Dansertstraat. Die ochtend. Uh, die ochtend. En ik heb er eigenlijk een, in, allez, een, een beetje een bizar verhaal. Uh, ik was daar eigenlijk eenmaal alleen, want het was vrij vroeg nog. Ik denk rond acht uur was het of zo. Ja. Um, en ik was daar mijn koffie aan het drinken. En er was nog één andere persoon. Een, een vrouw, een iets oudere vrouw, gewoon, die daar ook koffie stond te drinken. Of zo. En die was letterlijk op 15 meter van mij. Dus niet naast mij, maar een beetje verder. En ik was mijn krant aan het lezen en koffie aan het drinken en mijn telefoon zat op de tafel en ik zie plots uh, zo'n een, een pop-up nieuwsbericht op mijn telefoon komen, zo'n breaking news. Uh, aanslag in, of bommen in Zaventem of zo. En ik zag dat zij, dat die mevrouw ook iets, net op dat moment ook uh, dat, dat bericht las. Want ik zag het aan haar gezicht dat ze ook hetzelfde bericht las min of meer. En we hebben toen letterlijk naar elkaar gekeken van... Ah ja, voilà. Het is gebeurd. Het moest gebeuren, het zou gebeuren en het was gebeurd. En ik heb letterlijk daarna gekeken en ik heb gewoon verder mijn koffie gedronken en dan zitten afwachten wat er dan nog van hier ging binnenkomen. Maar dat was totaal geen... En, en, en dat is duidelijk voor deze tijden, of, of misschien voor mezelf. Ergens ben ik emotioneel gedisconnecteerd van de realiteit omdat alles... Zolang het niet echt voor u gebeurt, dan heb je toch niet het gevoel dat het echt gebeurd is of zo. Uh, omdat wij allemaal meer op het internet leven dan in de werkelijkheid ergens. En al het nieuws komt van het internet. Uh, of, of ja, die kanalen. Ik had echt zo het gevoel van... Ja, ja, het is gebeurd, maar het is niet hier gebeurd. Dus ik, ik kan altijd mijn koffie blijven drinken. Dat is een heel vreemd. Uh, ja, dat was een soort dat van... Wel het toch
0: zo dicht in de uh,
1: ja, ja,
0: echt... deur was en zo voelbaar was. Ja,
1: even, ja en zeker. En, en in mijn buurt zijn er nog heel veel van die uh, politie-radia's geweest en, en, en terroristische uh, uh, ingrepen en weet ik veel wat. Um, maar toch, specifiek dat moment, vond ik zelf... Heel raar. Ik had een heel ander gevoel. bijvoorbeeld En dat is een ander verhaal, van uh, 9-11. Herinner ik me ook heel goed. Uh, ik was toen nog op filmschool. En ik was een eindwerk aan het monteren voor iemand. En dat bericht is binnengekomen op de radio. Ik heb dat eerst op de radio gehoord. En toen spraken ze van een klein vliegtuigje in de wtc toren Ik had verstaan de wtc toren in Brussel. Ik had zelfs niet oordat in New York was. Dan heb ik tv opgezet. Uh, en toen zag ik de wtc toren in New York in Van Brand. En ik was... Mega onder de indruk en, en gechoqueerd, emotioneel, echt van aangedaan. En nu, zoveel jaar later, gebeurt in uw eigen land een aanslag met allemaal doden en, en, en verschrikkelijke dingen. En toch was er iets van, ja, het moest gebeuren, het is gebeurd. En, en, en hopen dat het niet te erg is. En dat was echt emotioneel, was dat een beetje de standpunt... Allee, of of een momentopname van wie ik was op dat moment, emotioneel gezien. En een heel vreemde ervaring. Ja.
0: We zijn twee jaar verder, is de stad veranderd?
1: Ja, toch wel. Ja, ik vind wel dat... Uh, natuurlijk, we hebben maanden, jaren met, met militairen op straat uh, plots. Dus ik was daarvoor iets naar Belfast gegaan voor werk of zo. En daar zie je ook nog zo wat militairen en restanten daarvan. En, weet ik veel. en dat is een heel vreemd zicht. En nu plots was dat bij ons... En sowieso heeft België min of meer geen militaire uh, visuele uh, aanwezigheid of zo, of heel weinig. En dan plots is dat er wel. Um, en dan zie je uh, evenementen die met betonblokken worden afgezet. En, 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 en ja, dat is een ja, de, de stad is veranderd of de beleving van het van, van dagelijks is veranderd. Um, Je hebt nu
0: net een film gedraaid die uh, daarover gaat. Hè? Hell Hole van mm. uh, Bas de Vos, een jonge filmmaker. Um, kort gezegd, waar gaat het verhaal precies over? Want het speelt zich af in, in Brussel, hè? met drie personages ja. in deze
1: stad. Ja, het is letterlijk na de aanslagen. Dus de aanslagen op zich worden niet getoond. Uh, dus het is een soort van beleving van drie mensen in Brussel in het post aanslag, of aanslagenperiode. Um, wij redeneren niet zo zeer enorm naar 22 maart, maar wel naar dat gevoel ervan. Um, en natuurlijk, ja, je hebt dan plots militair in Brussel en zo, en uh, ja, en ik vind wel dat Bas op een juiste, een heel het is, het is een moeilijk gevoel om te vatten, want als je de stad niet kent, en je komt er nu naartoe, dan gaat je misschien het verschil niet, niet ervaren, of zo, maar voor ons is dat toch wel, alleen mensen die dan in Brussel wonen, is het toch wel iets heel voelbaars anders aan de stad. En ik vind dat de film dat heeft proberen te vangen en dat ook te goed heeft gedaan. Um, zonder daar plots ontploffingen en, en schreeuwende mensen en weglopende mensen te tonen. Daar. Het ging niet zozeer over dat, on, dat deel, het was meer van oké. Okay, hoe zijn de mensen nu daarmee bezig? Hoe, hoe wordt het leven ervaren? Hoe wordt daarmee omgegaan met die aanslagen?
0: Dus kan je je voorstellen dat je iemand uit je naaste omgeving op deze manier hè, verliest?
1: Nee, eigenlijk niet. En, en, en ik heb alleen maar geluk gehad dat dat ook niet, niet het geval was. Um, maar...
0: Blijkt wel uit de berichten van afgelopen week dat die mensen nood hebben aan aandacht.
1: Ja, nee, Zorgen we genoeg voor elkaar? Dat is een goede vraag. Ik, ik, ik denk dat, dat je dat doet voor je naasten, voor echt mensen die je dagelijks ziet, dat, dat, dat je dat gaat proberen of, of je best gaat doen daarvoor. Het, het, het hele ding is, maar ik, ik, ik klaag soms een beetje de media aan omdat die er ook soms wel goedkoop mee omgaan of zo. Dat, dat, het, het is nieuws, maar het wordt gezien als meer als een soort gratis content, voor de radio, voor de, voor de kranten, voor de tv of zo waardoor dat soms... Alleen mijn beleving van, van dat nieuws soms... Ja, ik heb daar een disconnectie mee daardoor. Waardoor ik emotioneel niet altijd de essentie snap. Of begrijp. Of, of daarmee een, een, een raakpunt heb of zo. Um, en en nogthans, ik voel me echt wel... Ik kan niet zeggen Brusselaar, maar ik ben echt wel graag in Brussel. en Ik ben echt gebonden aan deze stad. Um, en, en, en toch is er een soort van... Ja, een disconnectie, emotionele disconnectie. Maar dat is puur misschien de berichtgeving ervan, niet zozeer wat ik zou zien op straat of zo.
4: Baby, 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 I'm baby,
0: James Brown met I Got the Feeling. Het komt uit uh, de soundtrack van Will and Grace, een serie, Nicolas Caracatzanis, waar jij aan verslaafd bent.
1: Ja, toch wel. Ik ben nu, <laughs> denk ik, al voor de derde keer, alles opnieuw zien. Het is
0: echt een Amerikaanse sitcom. Um, niet bepaald jouw soort uh, sitcom, dacht ik. Nee, maar Qua eigenlijk... artistieke kwaliteiten, nee, nee, artistiek. wil ik dan zeggen.
1: Het is, het is eigenlijk vooral ik heb wel leren kennen als ik... Ik weet het ook niet, ook al tien jaar geleden of zo, of langer weet ik het. Uh, en dat is gewoon enorm goed geschreven, heel snedig. Uh, heel scherpe humor, ook nogal soms donker en soms... Uh, ja, gewoon heel interessant. Maar het is natuurlijk ook... En daarom vind ik het ook interessant, het is... Uh, het gaat over een, een, een bevriend koppel die niet uh, een relatie zijn, maar gewoon een vrouw en man. En die man is Will and homo. Will en Grace. Yeah. Voilà, Will en yeah. Grace. En uh, Will is dan homo. Heeft dan ook Jack, een, een van zijn beste vrienden, die dan ook homo is. Dus je hebt heel die homocultuur die dan aan bod komt. En, maar dat wordt ook schaamteloos meegelachen en overgesproken. Dus het is zo heel... Het gaat ook over homo's, maar het is niet... Uh, hoe zou ik het zeggen, te diplomatisch geschreven. Ze, ze worden ook continu uitgelachen en... en, en dit... Herkenbaar voor jou? Oh, pff, ja, nee. Ik, ik moet toegeven dat is een beetje het vreemde bij mij. Ik ben dan ook uh, homoseksueel. Uh, een vreemd woord om te zeggen of zo. Uh, maar ik...
0: Uh... Wij horen jullie. <laughs> ja, sorry. Oh. <laughs> ja,
1: en... Moet en dus die, uh, die, die reeks. Ergens heb ik daar wel een. Ik heb daar een band mee gehad. Of, of ik voel daar een band mee. Omdat er ook inderdaad. Niet, uh, uh, het, het, het homoseksueel zijn wordt ook niet als iets zwaars gezien. Of zo. Dat, dat is onderdeel van. Maar het is niet zo een loodzware uh, gewicht is. dat je moet meedragen mee met de rest van je leven. Ik heb het ook nooit zo ervaren. En, en ik heb er ook nooit last van gehad of zo. Of, of, uh,
0: Wanneer maar, wist je het trouwens? Oh,
1: ik, ik vermoed, als ik 16, 17 was of zo, iets ja. in die jaar. Maar ik ben heel laat uh, uit de kast gekomen, dus uh, ik was pas dertig of zo.
5: Ja?
1: Uh, en, en ik was al zelfs getrouwd en, en relaties met vrouwen en zo, ook achter de rug. Ja. Maar ik heb er echt, eigenlijk, eigenlijk totaal geen spijt van of zo. Alleen ik, uh, ik heb ook allemaal... Ik zie dat meer als goede ervaringen die mij ook hebben gemaakt, wie ik ben nu of zo. Dus uh, dat is totaal niet dat... Dat ik zo, hoe zou ik het zeggen... Ik heb er echt totaal geen problemen mee gehad ofzo. Hoe heb je
0: dan de switch gemaakt?
1: Uh -huh. Goh, hoe? Dat was een, een soort... Ik denk letterlijk dat ik... Ik ging dertig worden en ik, toen heb ik met mezelf gedacht... Ik was toen net denk ik uh, uit een relatie. En, met een vrouw. Ehm... Um, en ik heb toen letterlijk tegen mijn eigen gezegd: ja, Oké, okay, bon, hoe lang gaan we dat nog volhouden? De, de, het zogezegd niet weten als ik, want ik. Ik heb allemaal altijd voor mezelf gezegd: van, Als ik in relatie was met vrouw, oké, okay, misschien ben ik niet op geliefd, maar dat is misschien omdat ik nog niet de juiste persoon ben tegenkomen en die ga ik nog wel tegenkomen, dit en dat. Allemaal drogredenen en leugens voor mezelf. Maar uiteindelijk heb ik dat dan letterlijk heel pragmatisch aangenomen. Van, Oké, okay, ik ga nu gewoon mijn paar beste vrienden bellen. Ik ga mijn ouders bellen. Ik kan dat gewoon zeggen. Maar letterlijk over het telefoon. En dan, uh, en dan was dat klaar. En iedereen zei... Ah ja, oké, okay, yeah, whatever. Dus dat maakte echt niet, niemand iets uit. Dat was ook totaal geen big news of zo. Dat was zo van... Ah ja, dus, dat is goed. Uh, voilà. ah. en, en dat was het dan ook. En zo heb ik het eigenlijk ook in het algemeen ervaren.
0: Hoe sta jij tegenover kinderen?
1: Oh, ja... Ik, ik heb, dat is eigenlijk grappig. Dat is nooit echt iets dat specifiek op mijn uh, uh, radar is, um, is blijven hangen. Iets dat ik wat achtervolgen of zo. Ik heb niet echt een kinderwens, of zo. Ik heb nu wel... Ik ben nu in een relatie met iemand die dat wel graag zou willen. Uh, ik sta daar wel open voor, maar... Ik, ik besef ook wel het leven dat ik heb, zijnde niet echt veel thuis. En, en, en een ambitieuze... Uh, carrière heb ofzo ik, ik vraag
0: erop... het omdat je ergens hebt gezegd ouders zijn de babysitters van hun kinderen
1: ja dat is inderdaad bekijk je het mijn... zo? oh ja ik, ik, ik bekijk het in de zin van ik denk als, als man en vrouw kinderen maken ik, ik, ik heb altijd het gevoel dat, dat de ouders een beetje hun kinderen willen maken tot de perfecte versie van wie dat zij zouden willen zijn ofzo maar uiteindelijk kinderen worden wie dat ze zijn. En, en even hoe kan een, 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 een baby of een kindje opvoeden, opgevoed worden door een heel rijke familie en helemaal niks met zijn leven bereiken of doen of, of, of heel ongelukkig zijn of wat dan ook. Dat heeft niks met die ouders te maken. Dat is puur, ik denk dan inherent te maken met hoe dat de DNA... Van die, dat is eigenlijk wetenschappelijk. Ik zit meer als een wetenschappelijk iets. Kinderen worden gemaakt, hebben een deel genetica van hun ouders gekregen en 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 allee, van vader en moeder en daar is iets nieuws uit ontstaan en dat is dan dat kindje en dat kindje gaat dan reageren niet vanwege de omgeving maar vanwege hoe dat hij is inherent en en dus ik, ik zie als ouders zijnde ze hebben een kind op, op de wereld gebracht en vanaf dat moment moeten ze gewoon voor zorgen dat het leven blijft maar dat kindje gaat altijd worden en zijn wie het voorbestemd is om te worden, vanwege zijn genetica. En niet vanwege, uh, hij heeft veel zakgeld gekregen, of hij heeft alle kansen gekregen op school, want hij kan altijd niks worden. Dat, dat, heeft er allemaal, dat is allemaal uh, daarmee niks te maken, denk ik. En dat is mijn uh, idee daarom. Dus, maar dat is op zich niet negatief of positief. Dat is gewoon, een persoon is wie dat hij is aan de geboorte. En dat gaat niet veranderen. Um, zonder
0: kinderen kan je ook wat meer voor jezelf leven. Hè? Hoe belangrijk is, is dat voor jou? Ben jij materialistisch ingesteld?
1: Ik kan dat niet ontkennen. <laughs> ja? ja? toch wel. Maar dat is ook omdat ik, allez, ik... Ik zie het zo. Ik ben iemand die een enorme gevoel voor materie heeft. Ik vind... We hadden het daar straks over. Bijvoorbeeld vinyl of zo. Het, uh, of een boek lezen. Voor mij moet dat een gedrukte versie zijn, ik ga dat niet van een computerscherm lezen. Ook als ik een scenario lees, ik ga het altijd afdrukken op papier, ik kan dat niet van een scherm lezen. Uh, omdat, ik, omdat ik ook voel van... Je kunt je meer concentreren als die dingen materieel zijn. Maar ook een boek, als het dan specifiek over een boek gaat, of de artwork van een plaat... Um, dat zijn allemaal dingen die, die uh, gemaakt zijn geweest door mensen met een bepaalde visie. En die visie wil ik meebinden aan de inhoud van, uh, van een boek of zo, van een tekst of wat dan ook. En al die dingen zorgen ervoor dat dat een hele wereld is die voor u gemaakt is geweest, om, om die wereld beter te snappen en, en, en dat beter in te vullen.
0: Hoeveel versies heb jij van het boek van uh, Ayn Rand, uh, Atlas Shrugged?
1: Daar heb ik eigenlijk maar twee van. <laughs> uh, eigenlijk drie, maar dat is, dat is ook raar. Want dat is zo gigantisch boekjes toch wel. Uh, ik denk wel duizend bladzijden of zo, weet ik het. Waarom is het zo belangrijk geweest voor jou? Dat, ha, dat, dat is iets dat, dat mij eigenlijk... Maar bon, dat, dat is misschien niet altijd even sexy om dat te zeggen, maar dat is wel een, een, een levensvisie die eigenlijk niet... die niet altijd ge geaccepteerd wordt of zo. Maar voor mij is dat wel... Ik, ik, ik zie mijn... Mijn geluk kan alleen maar vanuit mezelf komen. Kom ik, dat, zo deceleer ik haar boek. zende. geluk of, of uh, begin bij je eigen. Dus je moet zelf je eigen kunnen hebben, uh, hebben opgevoed bijna. Dus, dus
0: De deugd van het egoïsme,
1: zo ja, schrijft zij het. Hè? Eigenlijk wel. Maar, maar in de zin van, het is niet zozeer dat je niks geeft aan iemand anders. Het is gewoon, je moet je eigen voeden om iemand anders terug iets te kunnen geven. Als, als ik niet, niks heb kunnen... Uh, van, van mezelf heb kunnen opvoeden of, of heb kunnen voeden met bepaalde dingen, materieel of immaterieel, maakt dat op zich ja. niet uit. En dan ben ik een soort naakte versie van mezelf, een soort uitgedroogde versie van mezelf. En wat kan ik dan aan iemand anders geven? Dus voor mij, ik zie het meer van hoe meer ik mezelf verrijk van, van informatie, van kennis, van, van whatever dat er rond u zich afspeelt, dan pas kun je die kennis ook teruggeven. Dus het is een soort van. Uh, Altruïsme is goed, maar je moet ook iets hebben om te geven ergens. En, en daarom... Ja, het, is een beetje, het is natuurlijk een, een, een moeilijk gesprek of zo, maar uh, ik, zie niet, ik zie niet egoïsme als iets specifiek. Slecht in de zin van, het is ook in de, mijn levensmotto om het zo te zeggen: is wat je, wat je, wat je, hoe meer dat je geeft, hoe meer dat je terugkrijgt. Dus ik ben heel altruïstisch, maar ik vind wel dat je je eigen eerst moet verzorgen en, 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 en de nodige. Het is in zin van luxe, maar je moet je wel. Uh, uw eigen waarde kunnen inschatten, je moet je kunnen voeden of zo. Dus, uh.
0: Zit dat idee ook op een of andere manier in die documentaire die jij zo fantastisch vindt van Adam Curtis, Hypernormalization?
1: Hypernormalization gaat onder andere, en, en daar komt die term ook van, um, over het feit dat wij nu allemaal bijvoorbeeld op Google of op Instagram of wat dan ook, uh, of Pinterest of al die dingen... Wij zoeken naar dingen, wij zoeken informatie en dit en dat. Maar omdat we dat allemaal via de computer doen, zoeken we ook allemaal via dezelfde kanalen naar bepaalde dingen. En de computers zijn allemaal nu via uh, algoritmes, uh, zijn dat van die search engines die dan zeggen, ah, als je die drie woorden samenzet, dan gaan we die vijf of tien opties geven van, van, uh, van beelden of zo, of van wat dan ook. Uh, maar het ding is, dan komt erop neer dat eigenlijk iedereen meer en meer naar dezelfde informatie uh, wordt gestuurd. Hoewel dat er misschien andere informatie is, maar wij worden gestuurd door die search engines en, en onder andere... Um, waardoor we uiteindelijk onze kennis meer en meer vermagerd en verminderd. Omdat we in die het meer en meer altijd naar, naar hetzelfde zoeken. En dat vind ik interessant aan, aan, aan zijn documentaire. Maar, maar wat je ook over andere dingen maar dat is zo een van de kernen daarvan. En daarom ook voor mij het belangrijk is... Als ik bijvoorbeeld naar muziek ga, uh, opzoek, opzoekingen doen, of, 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 of literatuur, of wat dan ook. Ik ga veel liever naar een boekenwinkel of naar een muziekwinkel, want dan kan ik echt dingen ontdekken. Want dan heb je... Dan is er niemand die zegt, je moet in daar gaan zoeken, want daar gaat het vinden. Nee, ik kan u in alle rekken gaan zien, en ik neem daar ook maar een tijd voor. Op het internet ga je vaak gewoon... Oké, okay, je hebt toegang tot alles, maar uiteindelijk zoek je niet alles, je gaat gewoon zoeken wat dat, of vinden wat dat Google je, je zegt dat je hebt gevonden. Als ik thuis ben in, in Brussel bijvoorbeeld morgens en mijn lief in het begin vond dat raar, maar we gaan er nu in mee als ik morgens opsta, ik moet eerst naar buiten gaan en een koffie gaan doen ik wil al direct in contact zijn met de wereld en met, het is koud, dan weet ik dat het koud is het is warm, dan weet ik dat het warm is het is niet van uh, we gaan thuis beginnen we gaan thuis ontbijten en we gaan thuis uh, de afwas doen en we gaan thuis uh, wat werken en, en ik wil zo snel mogelijk naar buiten gaan en, en de realiteit nog voelen en aanraken
6: bread, the disciples came to Jesus and said, Where dost thou want us to prepare for thee to eat the Passover? But
4: Jesus said, Go into the city to a certain man, and say to him, The Master says, I die is.'" Is near at hand. At thy house I am keeping the Passover with my disciples.
6: And the disciples did as Jesus bade them and prepared the Passover. Now, when evening arrived, he reclined at the table with the twelve disciples. And while they were eating, he said,
4: Amen, I say to you, one of you will betray me.
6: And being very much sad, they began each to say, Is it my Lord? But
4: he answered and said, He who dips his hand into the dish with me, he will betray me. The Son of Man indeed goes this way, as it is written of him. But, woe oh, to that man by whom the Son of Man It were better for that man if he had not been born. And the Judas, who betrayed him, answered
6: and said, Is it I, Rabbi?
4: He said to him, Thou.
0: Alweer geweldige muziek, Nicolas Karakatsanis. Dit was uh, Ivan Moody. Um, misschien moet jij er iets meer over vertellen, wat het precies is?
1: Ja, dat is ook een, een, een ontdekking die ik heb gedaan aantal jaar geleden. Uh, Engelse compo componist, uh, hedendaags, dus die is dus, 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 dus nog altijd levend. Uh, dit was een, een, uh, een passie, uh, door hem geschreven. Uh, Deze is uitgevoerd door een Amsterdamse uh, koor. Uh, Redbird, als ik me niet vergis. Um, ja, ik heb dat een aantal jaren geleden ontdekt en, en, en ja, ik vind dat onwaarschijnlijk schoon. Bon, het is wel lang, het is ongeveer een kleine 80 minuten of zo. Uh, en ik heb het uh, vorig jaar, mijn nieuwjaar, uh, na 12 uur, uh, als al het vuurwerk klaar is, uh, ik was alleen thuis, heb ik uh, de volledige plaat dan opgezet. Uh, die is alleen maar digitaal beschikbaar, spijtig genoeg. Uh, en ja, dat is, het, dat is fantastisch. Gewoon, dat, is, dat is een soort beleving, die plaat. En fantastische melodieën. En, en, en het uh, klinkt zeer religieus. Maar dat is het, dat is het grappige. Dat is, dat is inderdaad... iets uh, Ik ben niet te religieus. Um, ik ben wel orthodox gedoopt en zo. Maar bon, dat is, uh, dat is de familie dan. Um, maar... Ik ben niet gelovig in, 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 in God en... en, en Whatever varianten dat ervan zijn. Um, maar ik vind wel fascinerend in alle kunstvormen die het heeft voortgebracht of die het heeft geïnspireerd. Um, vind ik wel dat religie op dat vlak wel enorm inspirerend is. Maar dat is dan meer de, de, ja, de, 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 de bijproducten of zijproducten van de religie. Maar op zich, de, de fundamenten daarvan, dat is niet voor mij weggelegd. Maar ik vind het wel een fascinerend... Um, medium ergens of zo. Mm
0: -hmm. ja. Maar je hebt er wel nood aan, hè? dit soort meditatie, dit soort aandacht uh, voor jezelf, even terugplooien op jezelf.
1: Ja, zeker. Uh, ja, het, het spirituele van dingen, of, of, of het meditatieve, het is niet, niet dat ik in mijn kamer, ik doe geen yoga, ik, ik, ik mediteer op zich niet, ik denk naar muziek luisteren, is dat mijn vorm van mijn meditatie. Uh, maar dat is wel iets dat ik echt nood aan heb om, om af en toe... Hoewel ik muziek heel luid thuis beluister, is dat voor mij een soort stilte, omdat ik me dan eigenlijk kan terugtrekken van al de, de noise, of het, de ruis is dan meer de e-mails, de sms'en, de, de telefoons dat je moet doen in het leven. Dat is voor mij al, al het ruis van het leven, dat, ik, dat je soms gewoon te veel van hebt en dat je gewoon even aan wilt ontkoppelen of ontvluchten. En dan is uh, zulke muziek luisteren een soort verademing en hoe luider hoe beter.
0: Ja. De toekomst van de cinema, laten we het daar nog even over hebben. Gaat dat goed?
1: Um, ik ben positief. Ja? Ik weet dat er nogal negatief wordt gesproken. Allee, dit zijn verschillende elementen natuurlijk. Uh, je nou, kunt je het de... hebben over... Oh. Oh.
0: De vele zenders die fantastische series aanbieden, waarbij ja. mensen dan binge-watchen en een hele zondag lui in de zetel blijven liggen. en vooral niet naar de cinema gaan, ja, niet inderdaad. meer naar de bioscoop. Dat is een van de dingen dat het bioscoopbezoek allicht naar beneden haalt. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, op zich. Dat is dan een beetje de financiële kant van, van veel bezoekers of weinig. Voor mij, wat ik wel leuk vind nu, of, of interessant, is wel een soort demarcatie of een soort scherpere aftekening van wat is cinema tegenover wat is televisie. En ik weet dat er de laatste jaren veel gesproken is geweest van televisie is net zoals cinema, uh, kan heel visueel, visueel zijn en, en sterke verhalen en, 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 en uitgewerkte personages en om, om dat, omdat ze meer tijd hebben en ze gebruiken die tijd om, om, om al die dingen te ontwikkelen. Ik vind persoonlijk interessant wat dat cinema nu kan zijn in de zin van, oké, okay, het is niet... Een, een, een cinema is meer zo de, 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 de frontvisie of de frontlijn van, van het creatieven zo. TV gaat nooit iets nieuws zijn. Het gaat altijd een soort zijproduct zijn of een soort um, verwaterde versie zijn van wat cinema geweest is of nu kan zijn. En ik denk niet dat er één tv-reactie is dat je kunt zeggen: van oh ja, dat heeft tv herschapen. Nee, eigenlijk komt het altijd van. Uh, cinema is altijd degene die de dingen uitproberen die het experiment uh, aangaan, en het en wordt niet gemakkelijker als sinds. Maar ik vind wel dat eigenlijk Cinema zich nog meer moet gaan uh, duiden door experimenteler te zijn. En, en niet van moeilijk of moeilijk willen doen, maar gewoon laten zien wat er ook kan binnen een artistieke medium. En tv gaat. En kan alleen maar iets zijn dat veel mensen moeten leuk vinden en tof vinden, dus kan alleen maar een soort zachtere, rondere versie zijn van, van, een, van wat een cinema kan zijn.
0: Brussel heeft er net een nieuwe arthouse cinema bij, Pathé Palace is mm. eindelijk terug open. Dat is op wandelafstand, hè? Voor ja,
1: jou? zeker. Ja, ik ben nog niet nu naar de nieuwste versie daarvan geweest, van Pathé Palas. Uh, ik ben wel geweest aan de vorige opening, dus dat was tien jaar geleden of zo, of, uh, ik heb nog uh, de laatste film van Kubrick daar gezien.
0: En als we eens kijken naar Amerika, wat heb jij zelf persoonlijk meegemaakt of uh, uh, ondervonden uh, na de Weinstein-affaire?
1: Uh, het is wel... Ik kreeg me tijdens het draaien van Aitonia, dus dat is ervoor, hè, voor de hele MeToo-beweging. en zo. <kwijnting> ik, ik, ik zie wel dat... De, de Je kunt dat niet zo... Open of gemakkelijk moppen maken over whatever, Ginder. Uh, ik ik herinner me een bepaald voorval. Dat ik met iemand, een, een, een productiemeisje, aan, aan, gewoon aan, aan het, uh, moppen had maken was over iets. En de producer kwam binnen van, van de film. En die had daar, die, ons gesprek gehoord, maar dat was heel onschuldig, dat was gewoon niks. En dan later, als ik in zijn kantoor was die dag, uh, kwam hij daar toch op terug en zei: Ja, ik heb. Ik was aan het luisteren wat jullie aan het zeggen waren. En ik wil alleen maar zeggen dat je daar echt niet mee mocht zeggen, die dingen. Want uh, subiet ga ik nog uh, 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 een aanklacht krijgen van een meisje over het feit dat je daar seksuele moppen aan toe doen was. En ik zeg maar, zij was er zelf over, over begonnen en we zijn daar gewoon een beetje over, over aan het lachen geweest. En, en dat was helemaal niks. Allee, dat was echt niks eigenlijk. En inderdaad, ik voelde toen voor de eerste keer van, oké, okay, in Amerika zijn er toch wel mensen mega gevoelig over van alles en nog wat. Um, en dat je daar niet eender wat mocht zeggen of doen, want dat wordt, alles is, is heel gevoelig, alles is politiek uh, of niet correct of correct en dit en dat. Bovendien uh, natuurlijk wat daarmee uh, Weinstein gebeurt, ik, ik denk voornamelijk voor mij, wat ik er vooral uit onthouw, is, is inderdaad de... de de machtsmisbruik dat er, dat er heerst en dat er gewoon is, en dat, dat is duidelijk altijd al geweest. Ik, het is gewoon spijt dat het zo lang heeft geduurd dat het dan plots uh, uh, aanvaard wordt, dat, dat het er inderdaad is en dat er nu iets aan gedaan wordt, dus dat is op zich goed. Uh, soms denk ik wel dat er bepaalde dingen dan weer in een soort excess worden gedaan, waardoor het ook niet... waardoor het hele metoo-verhaal een beetje buiten zijn, zijn oeverstreet of zo, en dat het ook niet meer de kern nog raakt, maar het gewoon Eender wat eraan wordt vastgebonden of zo. En, en nou, daar moet je een beetje mee oppassen. Gewoon dat het niet nep wordt en kwal wordt of zo.
0: Het productiehuis uh, van Weinstein heeft ondertussen het faillissement aangevraagd. Dat is uh, einde verhaal. Dat, dat lijkt uh, wel duidelijk. Maar betekent dat ook een complete verandering van uh, de Hollywood scene, denk je? Want het is een heel belangrijk productiehuis.
1: Ja, zeker. zeker. Uh, goh, ja, kijk. Ja en nee, want Weinstein is altijd iemand die, die enorm... Uh, dat is een heel, heel, heel sterke persoon. En iemand met heel veel invloed geweest. En, maar ook een beetje malafide altijd. Zo, dat was altijd een beetje boosje kantje. Zo. En ik denk op zich, mocht het nu geweest zijn, mijn, mijn productiehuis, pak nu Steven Spielberg zijn productiehuis of een, een studio, dan was dat een soort meer neutralere persoon geweest of productiehuis. En dan had dat dan misschien nog een grotere boodschap geweest. Nu was dat een heel extreme persoonlijkheid die. die, die dus ergens is het ook goed geweest, hij was de gemakkelijke zwart schaapje, of hoe zeg je dat, van oké, okay, hij is het, en nu gaan we hem wegdoen, en nu gaan we gewoon verder doen. Dus ik heb schrik, denk ik, misschien vergis ik me daarin, dat de dingen zo ook een beetje vergeten gaan gaan. keer okay, dat hij weg is van toneel, dat, dat de mensen toch gewoon maar in, in hun gang gaan gaan. Maar langs andere kanten worden nu toch enorm veel... Elke week lees je verhalen van man en vrouw die verschillende lonen uh, vergoedingen hebben en zo en, en dat, dat ook allemaal niet altijd klopt maar soms worden die dingen ook uit proportie getrokken en, 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 en heeft het niks met man en vrouw te maken maar gewoon met het feit een ander ervaringsniveau is in Amerika wordt, speelt daar enorm heeft daar heel veel belang het feit dat je als je beginnend bent, ga je gewoon minder betaald krijgen. Al, al ben je allebei hoofdrolspeler uh, in een film, als de ene meer of minder ervaring heeft, gaat hij ook meer of minder betaald worden. En dat heeft dan niks met man of vrouw te maken. Dus ik moet niet ook alles op dezelfde hoop gooien en moet allemaal een beetje uh, coherent blijven ofzo.
0: Weer zo'n geweldige muziek. Um, Bailero heet het nummer. Het komt uit Songs of de Auvergne. Muziek uit, uh, uit Frankrijk. Gezongen door de sopraan Netaya Davrat. Nicolas Caracazanis. Uh, vertel. Hoe heb je dit ontdekt? Uh, wat is dit precies?
1: Um, ja, in mijn audiofiel en melomaan uh, zoektocht <laughs> uh, ben ik daar ooit eens tegenkomen, Toevallig uh, gewoon een, een recensie op die plaat. Een aantal jaren geleden. En ik ben het dan opzoekt. Het is eigenlijk een oude opname, ik denk van de jaren 50. Het um, zijn oude Franse liederen. Maar die klinken... Die hebben gewoon een heel raar accent. Dus ik, het is niet dat je het, Ik versta het alleszins niet. Maar de, de, maar de zangeres Netania is gewoon onwaarschijnlijk. En die... Dat is... Ja, ik vind dat... Uh, verbluffend. En, en dus ik... ken, dus dat, dat is iets dat ik dan op mijn eentje s'avonds thuis opzet als ik uh, met z'n bepaalde rust wil, wil hebben uh, maar ik vind het ook mooi dat, dat alle opnames niet zozeer ook oud moeten klinken, deze heeft enorm veel presence en kracht en, 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 um, en is gewoon emotioneel Blijft dat werken over de, over de generaties door en heen. En dat vind ik er zo mooi aan. Dat, 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 dit, dit, is niet, dit is geen uitvoering van nu, dit is letterlijk een opname van de jaren 50. Mm. En toch kan dat mij, een, een jonge gast van uh, ondertussen toch al 40, uh, toch emotioneel nog uh, boeien. En, ah. en, en dat vind ik er fantastisch. Aan. Ja, vorig jaar 40 geworden. spijtig nog wel.
0: Ja. Ja, was dat een moeilijke grens? Oh,
1: ik voel toch wel. Nu pas begin ik te voelen dat, ik, dat de geest jonger blijft dan het lichaam. Echt waar? <laughs> en ik vind dat wel een, een, een rare... alleen niet raar, het is, het is wat het is, maar... Ik, ik verschiet ervan dat ik er toch... Uh, ja, dat dat toch belangrijk is voor mij. Dat, dat, dat mijn lichaam, oh, dat, is ook, dat heeft ook te maken met mijn werk, dat nogal fysiek is. Uh, dus ik, ik vind wel het in orde moet blijven en, en moet kunnen functioneren. Zowel voor het werk, maar even hoeven voor, me, voor mezelf. Ah. Ja.
0: Wat zou jij echt nog willen in jouw leven?
1: Um, uiteindelijk... Een goede relatie. Een blijvende relatie. Een verrijkende relatie. Die ik nu momenteel heb, dus... Ik kan echt niet klagen. Um, en... Ik, ik kan denken natuurlijk aan werk of zo. Maar op zich, ik moet toegeven hoe het nu is en loopt. Ik vind het prima. Ik, vind, ik ben heel blij. Ik kan, ik kan echt een leven leiden dat ik, dat ik wil. Niet, niet extravagant of niet onwaarschijnlijk. Uh, maar ik zie de wereld en, en ik kan naar mooie muziek luisteren. Verhuis kan je dingen.
0: ooit naar LA, naar Hollywood.
1: Nee, die, die, dat, dat zou een verarming zijn. Mm -hmm. Allee, voor in mijn geval. En, en ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is, maar ik zie daar niet... Ik heb echt gemerkt dat, dat de Europese cultuur... En dan heb ik het meer over Europa, niet zozeer België, maar wat wij hier hebben. Hoewel dat wij enorm veel persoonlijke conflicten hebben. En dat iedereen denkt dat zijn cultuur beter is dan een ander. Het, het coole aan Europa is dat wij allemaal heel veel cultuur hebben. En dat we daar gewoon van moeten genieten, dat die er is en uh, het Amerikaanse continent heeft uh, spijtig een veel minder cultuur en die zijn daar wel aan bezig en dat gaat groeien en dat gaat binnen duizend jaar interessanter zijn dan nu maar momenteel hebben die vooral onwaarschijnlijk prachtige natuur heel vriendelijke mensen die het uh, bewonen maar uh, als beleving van het leven vind ik Europa een interessantere plek en
0: Dus je blijft hier? Graag Ja collectioneren. Vinyl en pellicule. En parfums ook? Parfums Blijf je ook. collectioneren?
1: Ja, ja, ja. Het is, uh, dat is een, een, een beetje ziekelijk soms, maar... Uh, nee, het is, dat, is, dat is even boeiend als, als uh, uh, ja, muziek. Dat is een soort dieptendimensie dat je, aan, dat je mee... Dat, dat is zoals kleren of zo, of, 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 uh, of, ja, of dat muziek luisteren, of dat een boek lezen, dat is, gewoon, dat, is, dat is een bepaalde verrijking dat geeft een bepaalde diepte, dat is een van je zintuigen dat niet onbelangrijk is. Uh, en, en ja ik, ik, ik doe dat al een aantal jaren nu en ik vind dat fascinerend. Dus ja. Ik ben dan geen... Ik kan niet zeggen dat ik een megakenner ben, maar... Ik vind dat zo'n boeiende wereld, parfums. Uh, en, en, dus dan
0: stap jij winkels binnen, of waar, waar zoek je die, waar wel, maar vind
1: je die? Dat is dus het ding, dat's, dat's, omdat ik het, het, het geluk heb veel te reizen met mijn werk. Een van de dingen die ik doe als ik tijd heb, dan ga ik op zoek naar een parfumerie of dit of dat, maar niet een Paris Excel of zo, of, of, dat zijn echt gespecialiseerde boutique die allemaal van die uh, niche... Uh, Merken verkopen, of, of gewoon. Ja, dat, is, dat is zoals een specifieke wijn of whisky, dat is, dat is parfum, ja. is iets. Dat uh, is een heel edel. Um,
0: Aangezien jij niet drinkt, moet je een ander vloeistof. Uh, ja, op <laughs> een andere manier alcohol. Op een andere manier. Ja, ja. ja, ja
1: nee, nee, maar het is, het is echt heel, uh, heel verrijkend. En, en ook... Dat heeft ook een, een heel oude cultuur. Dat is echt iets uh, ja. dat ook al honderden jaren bestaat. En, en op verschillende manieren. En, en, uh, ja, je hebt, je hebt uh, Franse, Italiaanse, parfum, bon, whatever. Ik kan, uh... Welke
0: boodschap wil jij hier nog meegeven,
1: tot slot? Ik weet niet. Mm. Ik denk dat ik misschien zou moeten terugkeren op uh, hoe meer dat je geeft, hoe meer dat je krijgt. En dat is heel algemeen, maar kijk, van, uh, het werkt.
0: Je geeft ons nog een beetje zottigheid van John Zorn, tot slot. Ja. Zottigheid is het goede woord? Oh. Openheid. Ja?
1: Zo zie ik het. Uh, dat is een persoon die mij echt beïnvloed heeft, uh, van ook als ik zo 14, 15 was. En de plaat die er nu is, uh, is uh, eentje die ook mij heeft beïnvloed uh, in arrangementen, maar in wat in muziek kan zijn en, en, en de ervaring van muziek. En dat heeft mij ook beïnvloed in hoe ik openstaat naar mijn eigen creatieve uitspattingen.
0: Het heet Pink en het komt uit... de het komt uit de platen allergy. En moeten we de mensen waarschuwen, want het is iets wat we nooit horen op de radio.
1: Ik zou zeggen, je moet, het, je moet er vooral van genieten.
0: dus, uh, openheid, dat was het andere woord. Hè. Komt dus uit uh, de plaat uh, Elegy van uh, John Zorn. Tot slot, Nicolas Karakatsanis, dankjewel voor dit uh, fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week ontvang ik hier de Nederlandse filosoof Joke Hermsen. Herbeluister via de podcast Radio Plus en radio1.be.